0: Oi pessoal, meu nome é Carol Horta, eu sou nutricionista e aluna da pós-graduação de nutrição esportiva e estética pelo Grupo A Plenitude, e eu vim bater um papo com vocês sobre nutrição e vegetarianismo. Mas antes de entrar na parte nutricional que a gente vai conversar hoje, eu acho importante pontuar, dar uma pincelada um, nos tipos de dieta vegetariana que existem, só para todo mundo entender e ficar por dentro dos termos, tá certo? Então nós temos... Ovolacto vegetarianos, que são aqueles que não consomem nenhum tipo de carne, mas ainda consomem laticínios e ovos, tá? Eu acredito que esse seja o tipo mais comum de se encontrar hoje em dia. Além deles, os lactovegetarianos, que não consomem carnes em geral e excluem também os ovos, mas ainda consomem leites derivados. Os ovo vegetarianos, que ainda consomem ovos, excluindo as carnes e os laticínios. E nós temos os vegetarianos estritos, que são aqueles que não consomem nada de origem animal, ou seja, além de excluir as carnes, também excluem os laticínios, os ovos, o mel, que muitos ainda entendem pelo termo de vegano. Que, na verdade, pessoal, eh, o veganismo, ele abrange muito mais do que a parte alimentar em si. Então, o indivíduo que é vegano, ele exclui eh, do seu dia a dia como um todo, todos os produtos e práticas que se utilizam de exploração animal. Por isso, eh, quando se trata de nutrição, eu prefiro sempre utilizar o termo vegetarianismo e não veganismo. Tá certo? Ficou claro? Então, quando a gente fala de alimentação vegetariana estrita, que é aquela que não tem nada de origem animal, o primeiro tema polêmico que vem na cabeça de todo mundo é em relação às proteínas. Afinal, sabe-se que a principal fonte proteica alimentar nos nossos padrões atuais são os alimentos de origem animal. Mas até hoje, não conheço nenhum estudo e nunca... É... Vi na minha prática clínica um indivíduo que apresente algum quadro de saúde específico por déficit proteico. Algum indivíduo que siga uma alimentação vegetariana balanceada e adequada, tá? Eu reforço uh, o balanceada e adequada, porque ainda tem muito vegetariano que vive à base de macarrão e batata. Isso aí é um caso à parte, né? <risos> Mas assim, uh, a grande parte dos alimentos de origem vegetal, eles possuem sim proteína, tá certo? É, por isso, eu não gosto muito de utilizar o termo substituir a carne. Eu não acredito em substituto. A gente tem alimentos fonte de proteína, que podem ser de origem animal, podem ser de origem vegetal. Um fator importante, pessoal, a ser considerado, pensando nessa comparação, é que as carnes contêm, basicamente, proteína e gordura na sua composição. Enquanto que as principais fontes proteicas vegetais, elas são compostas por proteínas, gorduras e, principalmente, carboidratos na maior parte delas. Por isso, as carnes têm, sim, uma proporção maior de proteínas por caloria quando comparado com uma fonte proteica vegetal, tá certo? Mas essa ideia de déficit proteico na alimentação vegetariana se dá principalmente devido ao perfil de aminoácidos que os alimentos vegetais apresentam, que são proporcionalmente, podemos dizer, inferiores eh, à proteína animal. Mas dizer que é uma dieta incompleta eh, é um termo errôneo, tá? uma vez que normalmente as análises feitas elas são feitas em alimentos de forma isolada. E quando se trata da alimentação vegetariana, a variedade é que é determinante para essa adequação proteica. Por exemplo, utilizando as leguminosas como complemento aos cereais, a gente pode facilmente garantir essa adequação. Por que isso acontece? Só para ilustrar esse exemplo específico. É, porque a proteína dos cereais ela tende a ser limitante, ou seja é baixa em lisina enquanto que a proteína das leguminosas é limitante em metionina ambos aminoácidos essenciais então um meio que complementa o outro daí que veio a ideia cultural já antiga é, de que o famoso arroz com feijão é uma refeição completa né? então por que, que se utiliza esse termo refeição completa? Justamente por causa dessa de, de, dessa complementação eh, dos aminoácidos que tem o arroz com o feijão, uma leguminosa e um cereal, tá certo? Por isso, pessoal, o que é mais importante em relação às proteínas é que o indivíduo vegetariano mantenha uma alimentação balanceada e principalmente variada para compensar esses aminoácidos limitantes eh, que os alimentos de fonte vegetal apresentam individualmente, tá certo? Mas vamos realmente ao que a maioria quer saber. Nutre. Parei de comer carne. Quais são os principais alimentos proteicos vegetais que são importantes, incluir a minha alimentação? É... Primeiramente, eu cito as leguminosas, é... como os feijões, grão-de-bico, a lentilha, a ervilha, é... a soja, o edamame, que é a soja verde. Temos também o amendoim. É... Os subprodutos também são interessantes, então o tofu, o tempeh proteína texturizada de soja, além pessoal de preparações à base de leguminosas que também são legais a gente colocar pensando numa diversificação de cardápio, né? Então existe o falafel que é a base de grão-de-bico, hambúrguer de feijão, uma almôndega de lentilha, aí a criatividade é o céu é o limite, né? É... Além das leguminosas, a gente pode pensar também nos grãos e cereais, então aí nós temos a quinoa, o painço, o amaranto, a aveia, Uh, e além deles também é legal para complementar uh, as sementes e oleaginosas como a semente de abóbora, gergelim, de as nozes, né? Então todos esses alimentos, toda essa gama de alimentos que eu citei, é, um complementa o outro, então é legal a gente colocar durante todo o nosso dia para ter essa adequação proteica uh, no final, tá certo? E hoje em dia Além da questão de, de fontes alimentares, uma boa opção também, principalmente pela praticidade, é a utilização de suplementos proteicos vegetais, que são similares ao whey protein, né? que a maioria já conhece. E aí, pensando nesses suplementos, eu prefiro sempre os que são blends. Por exemplo, os que combinam a proteína da ervilha e do arroz, que acho que é o blend mais fácil de se encontrar hoje em dia no mercado. Também seguindo essa ideia de adequação, certo? Também seguindo a ideia do aminograma ser mais é, completo. Para concluir, então, pessoal, essa questão da proteína na alimentação vegetariana, é, o que é mais importante é garantir sempre a variedade dos alimentos durante o dia. Isso vale não só para as proteínas especificamente, né? É, mas para garantir também um balanço adequado de todos os macro e micronutrientes dessa dieta. É, então, em relação às proteínas, eu acho que é isso, eu sei que o vegetarianismo tá super em alta hoje isso levanta muitos assuntos polêmicos em relação à nutrição, não só em relação à proteína, mas também ao ferro, ao cálcio, à vitamina B12, então eu acredito que aí nos próximos dias, meses, nós aqui da Pós estamos abordando todos esses assuntos tá certo, pessoal? Então é isso foi um prazer ter colaborado aí com um pouco de informação, eu espero ter ajudado e eu tô à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham relacionado ao tema ou a outros temas também, tá bom? E é isso, um beijo e até a próxima!